0: Estás escuchando el podcast de Árbol de Vida. Nuestra oración es que este mensaje te inspire a ser un nacedor de la Palabra de Dios y no solo un oidor. Así que abre tu corazón y prepárate para ser retado en tu fe y en tu caminar con Cristo. Y vamos a, a, a ir al tema y ¿sabes algo? En la, en la semana estaba orando a Dios... Y le preguntaba a Dios, Dios, ¿qué tema tengo que compartir? Y literal, no sabía qué versículo era, pero se me vino a mi mente eh, el libro de segunda de Timoteo, la segunda carta de Pablo a, a su discípulo Timoteo. Y se me vino así, segunda de Timoteo 1.6. A ver, dije, vamos a ver qué dice este versículo. Y en cuanto lo leí, dije, este tiene que ser el tema del mensaje. Y es la versión NTV y dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Wow, a mí me sorprende cómo Pablo le está recordando a su discípulo. Yo me imagino un padre enviándole una carta a un hijo, recordándole, hey, recuerda lo importante. De hecho, este versículo lo, lo señalé en mi Biblia, lo puse y, le, y lo subrayé ahí, y le puse marcatextos y le, y le puse para mis hijos. Te, te Recuerdo, por si mi hija, mis hijos ven algún día esta Biblia, que puedan decir, mira mi papá me dejó un mensaje. Y te lo vuelvo a decir, te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Y quiero decirte que primer, es primero los dones espirituales Y estuve investigando y los dones espirituales Son bendiciones o aptitudes que Dios da Por medio del poder del Espíritu Santo Los dones del Espíritu se dan para bendecir Y favorecer al cuerpo de Cristo Y tú y yo somos el cuerpo de Cristo ¿verdad? ¿Cuántos de aquí tenemos dones que Dios nos ha dado? Levanta tu mano por favor, ¿cuántos de aquí tenemos dones? Uno que otro dijo, no, no tengo dones, mejor ve como un gusanito, ¿no? No, todos tenemos dones espirituales. Tal vez tu don es cocinar los mejores chilaquiles del mundo. Y créeme, eso es una gran bendición para el cuerpo de Cristo, ¿sí o no? Ahí en el área de cocina se ocupa buenos cocineros, que por cierto las enchiladas de hoy están buenísimas. No es comercial, pero sí, vayan a comprar y sabes algo, este Dios nos ha dado bendiciones, dode, dones y capacidades diferentes. Y las esposas están aquí, las señoras, esposas. Quiero que me hagas un favor: dile a tu esposo que tienes allá al lado, quiero que le digas esto: Hey, pero díselo, o no, o no hay señoras aquí, ¿no? Le vas a decir a tu esposo: Hey. Dios te ha dado una gran capacidad y después le tocas tres palmaditas y le haces así Dios le ha dado una gran capacidad a los hombres para comer ¿verdad? pero ya fuera de bromas, chiste malo me lo enseñó Valente tiene que ser ¿no? y fuera de broma Dios nos ha dado hablando en serio este, Dios nos ha dado una gran capacidad tenemos dones, talentos y ¿sabes algo? Dios le ha dado una, una gran cantidad de dones y talentos a esta iglesia y el día de hoy quiero reconocer algunos dones que Dios puso en mi corazón que tenemos en la iglesia y yo creo que cada persona que está sirviendo aquí en la iglesia merece ser reconocida, merece ser, merece grandes bendiciones pero quiero ejemplificar algunos dones que tenemos aquí en la iglesia por ejemplo cuando mencione a estas personas me gustaría que les demos un fuerte aplauso, ¿Qué les parece que nos animemos, que les demos eh, chiflar, si, sí, saca la matraca lo que tú gustes, va Entonces, el primer ejemplo que los dones espirituales, pensé en Ari que está en, eh, es la ingeniera de, de audio una gran ingeniera de audio que sirve con sus dones y talentos y tenemos a Leo su esposo aplaudieron más a Ari, nah, no se crean, eh, tenemos a Leo su esposo con un don natural para la música, el cual no solo toca y canta y tiene la unción del Espíritu Santo sino que sabe conectar con las personas de una manera amable y cálida y si tú has hablado con Pastor Leo tú lo, tú lo sabes, él es amable, cálido y, y sabe amar a las personas y Dios lo bendice muchísimo, es una gran bendición también tenemos a amén, dáselo fuerte a Dios por la vía de, de. también tenemos a, a Ángel Ramírez y su esposa Flor los cuales sirven con un gran cariño y amabilidad a la iglesia, sirven a sus equipos, siempre están temprano aquí en la iglesia uno llega y ellos ya llegaron parece que llegan aquí a las seis de la mañana algo así yo creo, aquí desayunan, les preparan café y todo pero están siempre sirviendo en cada actividad, están ahí conectados, con buena disposición, con buena sonrisa. También tenemos a Pepe y su esposa Blanca. Los cuales están orando por la iglesia, tienen su reunión, su grupo de oración, antes de que inicie todo este servicio, ellos ya están orando, tienen su equipo de intercesión, están orando por las necesidades de la iglesia, están después del servicio orando aquí enfrente junto con su equipo. Y ¿sabes algo? Esos son dones espirituales que Dios ha dado a esta iglesia. Y ¿sabes algo? Esos, esos son dones que tú y yo también tenemos, otras personas que me gustaría reconocer es a Santiago y su esposa Karina. La semana pasada estuvieron compartiendo, sirviendo él traduciendo, su esposa con los niños. Tenemos a Julián y su esposa Maribel. porque qué le damos un fuerte aplauso? Sirviendo siempre con los niños, tantas actividades durante los domingos, son una gran bendición, son, son muy chidos y siempre te, te, te responden de la manera más amable posible y sabes tenemos tantos servidores que domingo a domingo sirven con sus dones, si estás sirviendo en la iglesia o en la calle porque también servimos en la calle, no solamente en la iglesia… ¿Por qué no levantas tu mano? La queremos ver. ¿Por qué no levantas tu mano? Si tú estás sirviendo en la iglesia o sirves en la calle, eh, llevas a la gente a los pies de Cristo, levanta tu mano, por favor. Ahora los que levantaron su mano, son, somos muchos. Quiero que pongas esa mano en tu corazón y que repitas conmigo esta palabra. Repite después de mí. Tengo dones y talentos de parte de Dios. Son muy grandes e importantes y este 2023 serán avivados encendidos a otro nivel espiritual por medio del Espíritu Santo amén, date un fuerte aplauso por favor este 2023 es tu año y si estás aquí y tal vez por alguna razón no has entrado al área, a algún área de servicio o simplemente estás descubriendo tus dones espirituales, me gustaría que todos juntos acompañemos a estas personas, ¿va? que todos juntos hagamos eh, esta oración, Dios, este 2023, tú me mostrarás los dones que yo tengo en mi corazón y serán encendidos y avivados de una manera muy especial, este 2023 es mi año, Dios, Voy a servirte con todo mi corazón y daré mucho fruto. Amén. Ahora date otro fuerte aplauso a ti que... Qué ricagua eh, <risa> Quiero entrar al tema de qué es lo que pasa cuando estamos en la vida diaria. Aquí vemos como Pablo estaba animando... A recordar a su discípulo hey, Recuerda los dones espirituales que Dios ha puesto en tu corazón Pero quiero entrar al contexto de, de qué es lo que pasa cuando estamos viviendo nuestra vida En ciertas temporadas Y todo lo que voy a mencionar a continuación Son cosas que a mí me pasaron O le pasaron a mi familia Entonces son vivencias que yo tal vez pude haber vivido y que son temporadas que, que tal vez podemos vivir como cristianos, tal vez tú tienes 25, o 30 años como cristiano y tal vez te puedas sentir identificado con este tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando estamos en la vida diaria, en el trabajo, en la iglesia y las cosas empiezan a lucir un poco iguales semana tras semana o incluso parecen ser un poco aburridas? Estamos en, en la monotonía de la vida Parece ser que las cosas no avanzan Tenemos el mismo jefe que se la pasa regañándonos Las cosas en la familia no van muy bien Nuestros hijos no quieren ir a la iglesia Se nos quitan las, las ganas de ir a la iglesia No levantes tu mano, pero tú sabes Yo sé que puede llegar a pasar eso Ya no queremos servir o vamos a la iglesia solo cuando nos toca servir. Y sabes algo, este, esta temporada yo la, yo la llegué a vivir. Y entramos en ese ritmo de vida que es muy pasivo, muy tranquilo, muy relax, muy, muy me, como dice la chaviza ahora, ¿no? Muy me, muy así como sin chiste, ¿no? Y entramos en ese ritmo, esa temporada de pasividad. En, tal vez en esa temporada de sequía. De desánimo O en esa temporada tal vez de desierto Puede ser un desierto para muchas personas Donde ya no tienen ánimo de servir Porque tal vez alguien los lastimó en la iglesia Alguien no los saludó Alguien les habló feo Alguien les hizo una cara Y sabes algo Son, son temporadas difíciles Porque estamos entre sí Vamos, no vamos No sé eh, Siento que todos son unos hipócritas y no sabes, estás ahí debatiéndote y dices, no pues ya llevo 20 años en la iglesia, yo creo que voy a seguir yendo, pues nomás, pues porque tengo que ir porque soy cristiano, ¿no? pero sabes algo, yo creo que el día de hoy Dios nos quiere hablar y todos hemos pasado por esta temporada, no sé en qué temporada estés viviendo tú el día de hoy o tal vez eres una persona que lleva poco en la iglesia, tal vez eres una mujer, una madre soltera, y acabas de llegar a Cristo y dices quiero una vida mejor para mis hijos, quiero que mis hijos avancen más de lo que yo he logrado, quiero que mis hijos vivan una vida mejor, quiero que mis hijos conozcan a Cristo, quiero que mis hijos sean libres del pasado que yo viví, quiero que mis hijos sean libres de todo lo que yo viví y no sé en qué temporada tú estés viviendo o tal vez eres un joven señorita que viene a la iglesia, la acaban de invitar una de tu mejor amiga, tu mejor amigo te invitó a la iglesia y quiere lo mejor para ti y dices bueno necesito algo nuevo en mi vida necesito algo, un refresh un, un reinicio en mi vida y sabes algo el día de hoy yo quiero hablarte acerca de avivar el fuego avivar tu vida por medio del Espíritu Santo y tú y yo necesitamos un avivamiento diario en nuestro vivir eh, día a día necesitamos renovar, estar encendidos por medio de Cristo Jesús Y quiero regresar, hace un momento leí la segunda carta de Timoteo Y quiero regresar a la primera carta que Pablo le envía a este discípulo Que es Timoteo Y, y Pablo da indicaciones muy específicas para la vida de su discípulo y Me gustaría que pusieran primera de Timoteo capítulo 4 versículo 12 al 14 Y dice así, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación que significa en animar y la enseñanza. Y dice el versículo 14, quiero que pongamos todo el enfoque en este versículo 14 dice No descuides el don que hay en ti Que te fue dado mediante la profecía Con la imposición de las manos del presbiterio Y sabes algo, aquí Pablo en su primer carta Una carta inspirada de un padre a un hijo que, que ama Y le está diciendo no descuides el don que hay en ti Y, y dije a ver ¿Qué significa la palabra descuidar? Y descuidar significa no poner interés, atención y cuidados debidos en una cosa o persona, wow, descuidar, perderle el interés a la iglesia, perderle el interés a las cosas de Dios, perder el interés a, a todo, al reino de Dios, a, a alcanzar a personas, a servir en la iglesia, a a todo lo que involucra estar conectados con Cristo Jesús y sabes algo, estaba pensando en una palabra que es muy parecida a la palabra descuidar y esa, esa palabra es la palabra procrastinación y la procrastinación significa o es la acción o hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes o agradables. El descuidar o procrastinar nos lleva a perder el enfoque de lo que realmente es importante en nuestra vida. ¿Y sabes algo? Tú y yo tenemos tantas distracciones en el día a día para desenfocarnos, para descuidar, para procrastinar lo que es estar en contacto con Dios, lo que es estar en contacto con su iglesia. Tenemos TikTok, ¿Cuánto tiempo pasamos? Tenemos YouTube, redes sociales, tenemos tantas distracciones, el club deportivo, los deportes, que está padre, está chido, no digo que está mal, está súper bien. Pero pasamos tantas cosas en el trabajo, en los afanes de la vida, en que si el coche poniendo la atención a tantas cosas y no poniendo y descuidando las cosas de Dios. Y sabes algo, tú y yo debemos de cambiar nuestro enfoque en lo que está diciendo el mundo a poner nuestro enfoque en lo eterno, porque tú y yo algún día nos vamos a ir y quiero decirte algo, hay un cielo y hay un infierno y créeme, es más bonito el cielo. Entonces, yo te quiero animar a que en este día aprendamos a enfocarnos en la manera correcta ¿De qué es lo que Dios quiere? Un avivamiento en nuestras vidas Un corazón encendido para Cristo Un avivamiento del fuego Del Espíritu Santo Y quiero ponerte un ejemplo En la Biblia de alguien que descuidó Su don espiritual Hace ratito reconocimos algunos dones Algunos talentos Y quiero ponerte el ejemplo De alguien que descuidó su don Y este es en el Antiguo Testamento Viene en el Libro de Jueces Capítulo 16, versículo 1 al 4 ¿Cuántos han escuchado la historia de Sansón? Su don espiritual era que era, tenía una super Su don espiritual era que era una persona consagrada para Dios De hecho la Biblia dice que él era un nazareo Y un nazareo es una persona que está consagrada o apartada Exclusivamente para el servicio de Dios Pero él descuidó su don espiritual y se perdió en los caminos del mundo y vemos la historia eh, en el versículo 1 cómo Sansón su, su llamado, su tarea era destruir al pueblo filisteo, al pueblo enemigo, sin embargo él estaba descuidando todo, toda su vida, no le puso enfoque a nada y e iba avanzando según daba las circunstancias y un día Sansón, dice en el versículo 1, un día Sansón fue a Gaza donde vio a una prostituta, entonces entró para pasar la noche con ella, al pueblo de Gaza se le anunció que era el pueblo enemigo, Sansón ha venido aquí, así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad, se quedaron quietos durante toda la noche diciéndose lo mataremos al amanecer y sabes algo, cuando tú te desenfocas de las cosas de Dios, te pones en una situación vulnerable, una situación donde el peligro te puede estar acechando toda la noche. Cuando tú te alejas, cuando estás desenfocado de las cosas de Dios, eres una persona vulnerable porque no hay protección, no hay un equipo que te acompañe para protegerte. Dice el versículo 3, pero Sansón estuvo acostado allí hasta la medianoche luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad junto con sus dos postes con cerrojo y todo, se las echó al hombro, las llevó hasta la cima del monte que está frente a Hebrón pasado algún tiempo Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila vemos cómo él estaba en esta circunstancia un, un, los enemigos, él estaba solo, desenfocado, los enemigos lo quieren atacar, él dice soy muy fuerte, tengo, estoy capacitado, puedo salir, no importa a qué lugar me, me pare, yo soy fuerte, Dios está conmigo, la gente me hace los mandados Pero había gente que lo quería destruir y sabes algo, el enemigo quiere destruirnos y más a los hijos de Dios quiere destruirnos, quiere desenfocarnos, quiere que descuidemos nuestros dones espirituales. Y dice que su segundo desenfoque, su segundo descuido fue cuando se enamora de Dalila y Dalila era del, del pueblo enemigo, imagínate. Estaba enamorado ahora del pueblo enemigo. Su enfoque se perdió de vista. Y Dalila no era una mujer buena, era una mujer que representa... Los deseos del mundo, en el versículo 5 dice los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo de modo que lo atemos y lo tengamos sometido, cada uno de nosotros te dará mil cien monedas de plata ¿Y sabes algo? El enemigo siempre va a querer Venir a seducirte, a presentarte Cosas placenteras, a presentarte Dinero, a presentarte situaciones A presentarte cosas fáciles Y Dalila Vez tras vez Vemos en la escritura, no la vamos a leer todo Pero le pedía A Sansón, hey, dime ¿Por qué eres tan fuerte? ¿Cómo te quitamos tu fuerza? Y, y él le inventaba Una cosa, ¿no? No, pues si miras si me pintas aquí, esto Va... Voy a perder mi fuerza Y le pintaban eso y no pasaba nada Sansón seguía teniendo su poder Pero vamos a leer más adelante Cómo Dalila fue tomando terreno Por el descuido de Sansón Vemos aquí cómo Sansón descuidó su relación con Dios Él era un hombre apartado para Dios Un hombre consagrado para Dios Él era un nazareo Apartado antes de que él naciera Para el servicio a Dios en el versículo 6 decimos, vemos, Dalila le dijo a Sansón, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Y Sansón ahí seguía, de Sonsón, ¿no? Todo, como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. Imagínate que te está presionando hasta que digas, ya, ya no puedo, ya me quiero morir. A fin se lo dijo todo Sansón se dio y le dijo, nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer si se me afeitara la cabeza perdería mi fuerza y, llevaría a ser, y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre Sansón perdió la batalla, se descuidó, se desenfocó y estas vez a pesar de que Dalila lo quería matar, él seguía aferrado a su camino y cuando Dalila en el versículo 18 dice se dio cuenta de que esta vez la había confiado todo, mandó llamar a los jefes de los filisteos, o sea los enemigos de Sansón y les dijo vuelvan una vez más que él me lo ha confiado todo, entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido, Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó, Sansón, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó. Me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Wow, qué fuerte leer esto. Él tuvo muchas oportunidades de salir de esa situación, pero él siguió insistiendo en seguir con esa mujer que era enemiga del pueblo de Dios. Y el descuidar nuestros dones espirituales nos llevará a lugares solitarios, el enemigo sabe que somos presa fácil cuando estamos solos, el diablo quiere alejarnos y quiere que nos descuidemos, el enemigo quiere que nos enfriemos y sabes algo, el enemigo siempre va a querer enfriarte, siempre va a querer decirte sabes qué? en árbol de vida son bien hipócritas, porque es lo, es lo que he escuchado por muchos años, ¿no? de muchas iglesias, muy de tengo 25 años de ser cristiano, imagínate, tengo 32 y el comentario más típico para zafarse es, son bien hipócritas, son falsos, me miro feo, piden, pu piden puro diezmo y yo no quiero diezmar, ameno, ouch. ¿Y sabes algo? Esas cosas hacen que nos descuidemos nuestro corazón y nos desenfoquemos de lo que realmente estamos haciendo aquí en la iglesia. Buscar eh, las cosas de Dios, buscar el reino de Dios y cuando nos descuidamos poquito, el enemigo agarra a su presa. ¿Has visto los documentales de, de National Geographic cuando un, un becerrito se descuida y se aparta de la manada como vienen los leones y se lo comen? De hecho, el, 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 la Biblia dice que el diablo anda como no es un león pero anda como león rugiente buscando a quien devorar, él no es un león pero anda como león buscando a quien devorar y si tú y yo nos descuidamos, nos ofendemos con la iglesia, decimos no ya no quiero ir a la iglesia, eh, me ofendieron, el pastor no me miró, no me saludó, yo lo vi en Plaza Mayor a, a 500 metros y no me saludó, nos desenfocamos y perdemos, nos descuidamos, por eso, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 19, dice Estad siempre gozosos, orad sin cesar Y por eso César se quedó sin ministerio de oración Porque decía, orad sin César Chiste malo, me lo enseñó Valente, perdonen Súper malo, siempre me gusta decirlo Dad gracias, perdón, va de nuevo, va. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. El versículo 19 dice, no apaguéis el espíritu. Dile a la persona que tienes a un lado, no apagues el espíritu. Díselo ahí. Dile, señalale, dile, no apagues el espíritu. Y quiero, quiero decirte cómo podemos dejar de descuidar o de pro, procrastinar en nuestra vida diaria para avivar el fuego que Dios quiere traer a nuestra vida. Y sabes algo, estaba buscando y, y el descuidar es quitar el enfoque, quitar la atención de algo y Dios puso en mi corazón una palabra que es la palabra diligencia. Y diligencia al ver el significado dije, tiene todo el sentido, toda la razón, porque dice que la diligencia es la virtud con la que se combate la pereza. La diligencia procede del latín diligere, que significa cuidar. Estábamos descuidando y ahora estamos cuidando estar en las cosas de Dios. La diligencia también viene como significado, es el esmero y el cuidado en ejecutar algo. Es quiere decir es hacer una acción diligentemente. Y como toda virtud se trabaja poniéndola en práctica. Necesitamos diligencia, necesitamos cuidar lo que Dios nos ha dado. Necesitamos cuidar la semilla que Dios ha sembrado en nuestro corazón, y necesitamos cuidar que el enemigo no se robe esa semilla. En Romanos capítulo 12, versículo 11 al 13 dice En lo que requiere diligencia, escucha, diligencia No perezosos en lo importante, en el ir a la iglesia En el leer la palabra, en el estar conectado en oración En el buscar, en, en, en ir a la reunión de varones En ir al grupo de vida, en el crear un grupo de vida En ir a la reunión de jóvenes, jóvenes En ir a la reunión de jóvenes en lo, en lo que realmente requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor y esto es una acción, servir al Señor, gozosos en la esperanza, otra acción, sufridos en la tribulación, otra acción, constantes en la oración, a diario hay que estar orando, acción, compartiendo para las necesidades de los santos, accionando, practicando la hospitalidad, accionando, amén, accionando, cada cosa que menciona es una acción, por eso quiero darte tres puntos de cómo avivar el fuego de Dios en tu vida, si los puedes anotar, anótalos El punto número uno es, tal vez tú tienes 20, 25, 40 años yendo a una iglesia cristiana y dices, ay Juanel, eso es de, de primaria, ¿no? Eso es lo más básico, eso es, eso yo me lo sé, yo me lo sé, pero ¿cuántos de aquí, sin levantar tu mano, ¿cuántos de aquí en los últimos 10 días han leído más de un capítulo en la Biblia? No levantes tu mano. Muchos no, muchas veces en mi vida yo no he leído en más de 10 días más de un capítulo Por eso es tan necesario volver a las raíces, volver a, a, a los cimientos Y las raíces son esto, lee la Biblia y ora a Dios todos los días Y a mí me impacta este versículo porque habla de estos dos puntos Lucas capítulo 24 versículo 32 Dice, y se decían el uno al otro, estamos aquí, en, Cristo había muerto en la cruz y es el tercer día y Jesús se aparece a sus discípulos Y estamos viendo este contexto y se decían el uno al otro, Jesús se aparece a sus discípulos y se decían el uno al otro No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino para avivar, para tener un fuego, avivar el fuego del espíritu, de los dones espirituales, tenemos que estar encendidos. ¿Y cómo podemos estar encendidos? Ardiendo. Y decían estos, estos, estos discípulos, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Que esto es la oración. No va a arder nuestro corazón cuando estemos conectados en oración. No va a arder nuestro corazón cuando le digamos a Dios: Dios, te necesito, Dios. La estoy regando. Señor Jesús, necesito de tu ayuda en mis finanzas. Señor, necesito tu ayuda en mi vida. Necesito de tu ayuda con mis hijos. Necesito de tu ayuda en el día de hoy. Necesito de tu ayuda este día. Necesito de tu ayuda esta semana. Necesito de tu ayuda este mes. Necesito de tu ayuda este año. No va a arder nuestro corazón cuando hablemos directamente con Dios. Te pregunto, iglesia. Y cuando nos abría las escrituras No va a arder nuestro corazón Cuando abramos las escrituras No va a arder nuestro corazón Cuando estemos conectados con la palabra de Dios Claro que sí, va a arder Por eso necesitamos un avivamiento del Espíritu Santo En nuestra vida y necesitamos volver a lo básico Al orar, al leer la palabra Al estar conectados con Dios No va a arder nuestro corazón Cuando estemos orando y leyendo la Biblia. Le platicaba a, a Valente hace una semana, el, el, la reunión pasada de varones, que yo no soy muy bueno para hacer carnes asadas. Este, de hecho, yo siempre veo a toda la gente que, que tarda mucho prendiendo el, eh, el fuego ¿no? y ahí esperando pues, la carne. Y, y le platicaba que yo agarré una servilleta, hice una picaña, de Costco, hágala o si no, yo les ayudo a hacerla. Hice una picaña y para, puse el carbón y, y agarré un papel grueso y le puse aceite. Y, y lo puse en medio del carbón. Y tengo esos encendedores que, nuevos que venden en Amazon recomendado, el cual le picas y nada más sale la chispita y prende bien padre. Y y literal estaba el papel lleno de aceite, el cual representa la unción del Espíritu Santo, y, y, y enciendes una pequeña chispa, una pequeña chispa de oración, una pequeña chispa de, de, de leer la palabra, y rápido ese aceite fue consumiendo lo que había ahí, y a los 10 minutos ya estaba bien calientito el carbón, y la picaña me quedó de 10, sabes algo, no va a arder nuestro corazón, cuando estemos conectados, cuando encendamos esa chispa de la oración, cuando encendamos esa chispa de leer la palabra de Dios. Empieza a arder nuestro corazón. Y Me gustaría que pase la persona del piano, si nos puede apoyar. Y Hebreos, capítulo 12, versículo 29, dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es fuego consumidor, Dios es un fuego que consume cada parte de nuestro ser Dios quiere tener un encuentro con nosotros, Dios quiere estar conectados con nosotros Dios quiere que estemos encendidos en Él y el punto número dos es mantente encendido Hebreos capítulo 10 versículo 25 dice No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándonos, sino animándonos Y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca Y acabamos de ver la semana pasada cómo nos vinieron a hablar acerca del apocalipsis Nos vinieron a hablar acerca de, de que tal vez estamos en los últimos tiempos ¿sabes algo? no dejes de congregarte tal vez alguien te lastimó en la iglesia tal vez dices no, no me gusta estoy desanimado en todas las iglesias es igual ¿sabes algo? el enemigo te quiere alejado de su iglesia pero tú y yo no debemos de dejar de congregarnos no sé en qué temporada estás viviendo el día de hoy pero quiero decirte avívate, mantente encendido enciende la chispa y no dejes de congregarte Salmos capítulo 92 Versículo 10 al 15 dice Pero tú aumentarás Mis fuerzas como las del búfalo Seré ungido Con aceite fresco Y esa unción viene De parte del Espíritu Santo Seremos ungidos Por medio del aceite Fresco y mirarán Mis ojos sobre mis enemigos Oirán mis oídos De los que se levantaron contra mí De los malignos el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el íbano plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán si tú estás plantado en la casa de Dios vas a dar mucho fruto vas a florecer, vas a crecer vas a estar verde no te vas a secar vas a estar avivado, vas a estar encendido aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes ¿cuántos reciben esa palabra? para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia amén, Dios quiere avivar nuestro espíritu el día de hoy cuando estamos plantados damos frutos una fogata necesita que se le ponga leña necesitamos echar raíces necesitamos estar conectados, avivados, encendidos, que siempre estemos conectados con su palabra, con la oración, que siempre estemos yendo a las reuniones de jóvenes, a las reuniones de mujeres, a las reuniones de jóvenes, crear un grupo de vida, hey me junto con gente que está hablando de la palabra, hey leo podcast que estén hablando de la palabra de Dios, hey no dejo de congregarme, echamos raíces. Y el punto número tres ya para terminar… Hechos capítulo 1 versículo 8 dice a veces es tan fácil de leerlo pero es tan poderoso este versículo pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo y sabes algo el Espíritu Santo viene a nuestra vida para ayudarnos para tomar las decisiones correctas, para darnos consuelo, para darnos dirección, para darnos sabiduría, para darnos discernimiento, para decirnos sabes qué, por ahí ese camino no es, es por este, para tener el poder, para poder lograr cosas que nunca vamos a poder sin la ayuda del Espíritu Santo y sabes algo, el Espíritu Santo es el aceite fresco que tú y yo necesitamos para mantenernos encendidos en Cristo Jesús. Hechos capítulo 2, versículo 2 al 4 dice Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba El cual llenó todo árbol de vida donde estaban sentados Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen ¿sabes algo? hay un aceite que es la unción del Espíritu Santo que nos va a mantener encendidos esperamos que hayas disfrutado de esta palabra, puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com.